0: Welkom bij aflevering 389 van Echt Gebeurt. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Sven Peetoom vertelde tijdens een verhalenavond in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. Het thema was die avond: een veilige haven.
1: Tien Turkse douaniers staan over mijn rugtas gebogen. Het is 2002. We zijn op Istanbul Airport en ons vliegtuig vertrekt over een half uur. Eén van die douaniers, een Turkse man met een borstelige snor, die pakt mijn rugtas vast en die maakt de rits open. En uit die rugtas pakt hij een schaakbord en ook dit schaakbord vouwt hij open. En tussen alle lopers en pionnen ziet hij een 18e-eeuws pistool liggen. Verschrikt kijkt hij voor zich uit en hij ziet een beetje een merkwaardig stel voor zich. Hij ziet een 40-jarige Nederlandse vrouw, een 30-jarige Koerdische man en een 9-jarig Aziatisch jongetje. Die Nederlandse vrouw, dat is mijn moeder. Die Koerdische man was toen tijd mijn stiefvader en dat Aziatische jongetje, dat was ik. En dat pistool was van mij. Om u even uit te leggen hoe we hier gekomen zijn, moet ik wat meer uitleggen over de opvoeding die ik van mijn moeder heb gekregen. Het was een opvoeding die sommigen wild, losbandig of grofweg onverantwoordelijk noemden. En tot voor kort dacht ik er ook een beetje zo over na. Toen ik een jaar vijf was, toen uh, gingen mijn moeder en mijn vader uit elkaar. En uh, bij mijn vader werd ik opgevoed tussen de Game Boys en de Lord of the Rings en Pasta Bolognese, tussen de veilige muren van ons huis. Maar mijn moeder was haar wilde haren nog niet verloren. Ze ging op zoek naar avontuur. En ik, ik ging mee. Achter op de fiets of... In haar blauwe Opel Cadet scheurden we dan door Rotterdam en verder buiten op zoek naar exposities, maar ook festivals en krakersfeesten. En daar werd ik altijd een beetje aan mijn lot overgelaten. En dat is een uurtje leuk, zo tussen de kippen en experimentele video-installaties. Maar ja. na een tijdje heb je het ook wel gehad. En dan ging ik naar mijn moeder toe en dan zei ik: Mam, we kunnen we nou eindelijk weg? En dan zei ze: Ja, Sven, nog, nog tien minuten. Een half uur later was het nog 10 minuten. Nog tien minuten, nog 10 minuten, nog tien minuten, nog 10 minuten en drie uur later waren we er nog. Als we een keer naar het theater of naar het film gingen, kwam het best wel eens voor dat mijn moeder plotseling geen geld had voor mijn kaartje. En dat ik dan tussen de benen van de volwassenen stiekem de zaal in moest snieken. En het gebeurde ook wel eens dat ze ook was vergeten te betalen voor het parkeren van haar auto. En dan kreeg ze aan de stok met een politieagent of een andere autoriteit. En wat er dan gebeurde was een toneel van pathos en grote gebaren en heel vaak wijzen naar dat kleine lieve Aziatische jongetje wat achter, hem, achter haar zat. En dan kwam ze vaak triomfantelijk teruggelopen en verscheurde de boete, soms letterlijk, ze wist zich er altijd uit te lullen. Ik schaamde me, ik vond het verschrikkelijk, ik vond het heel raar om een beetje een rare moeder te hebben en ik verlangde naar niets anders. ...dan een normaal, veilig leven. Maar, er waren ook wel voordelen. En een van die voordelen was dat ik in die tijd was ik enorm fan van ridders en samurais... ...en van piraten, vooral van piraten. En ook vooral van hun wapentuig. En dan is het wel fijn om een wat flexibele moeder te hebben. <lacht> ik wilde leren messen werpen, dus... Pakte ik gewoon een broodmes uit de kast en zette mijn moeder een stuk karton neer in de gang. En dan kon ik zo met cirkel zo hop op dat stuk karton gooien. Ik kreeg een blaaspijp van de legerdump met pijltjes van zo'n 10 centimeter lang. En voor mijn achtste verjaardag kreeg ik een driedelige samurai zwaardset uh, Niet van mijn moeder, maar van mijn stiefvader toen de tijd. Daar moet ik ook nog iets over zeggen over die stiefvaders. Want sommige mensen groeien op met één vader. Sommige zonder vader, sommige met een stiefvader. Maar bij mij veranderden die stiefvaders iedere pak weg, twee, drie jaar. Dus na mijn Indische vader kwam de uh, Portugese uh, Chefkok. Nee, nee. Uh, <lacht> daarvoor kwam de Poolse schaakmeester, toen pas kwam de uh, Portugese Chefkok. En daarna kwam de knappe jonge Koerdische man. En die knappe jonge Koerdische man die had mij die zomerwijswaarde gegeven, maar die nam ons ook mee op vakantie. Naar Turkije. En daar in Turkije, we landen in Istanbul, kwamen mijn dromen tot leven. Alles zag eruit zoals in de piratenstrip, als in Roodbaard, wat ik graag las. Je had daar de minaretten, je had daar de blauwe moskee. En voor die blauwe moskee zat een mannetje. Een mannetje zat aan een tapijt. En op dat tapijt lagen allerlei beeldjes en sieraden en ornamenten. Maar midden op dat tapijt lag een pistool. Een 18e eeuws pistool met een houten handgreep, een stalen loop en een versierde trekker die je zo naar achter kon halen. Ik moest dat pistool hebben. Dus ik zeurde en zeurde en zeurde en zeurde en natuurlijk ging mijn moeder overstag en ik kreeg dat pistool. En die zomer was ik roodbaard en we gingen langs de westkust van Turkije. We reden rond op een scootertje met z'n drieën. We zwommen in de oceaan, bezaaid met zeeegels. We stalen tomaten van het land en we sliepen in houten hutjes die door muggen werden geteisterd. En al die tijd was ik een piraat die schatten vond, die plekken veroverde, die vijanden versloeg. Dat was een prachtige vakantie. Maar ook daar kwam een einde aan. En natuurlijk waren we op het einde, toen we het vliegtuig moesten halen, een beetje te laat. En dat was een probleem, want ik kreeg mijn tas niet dicht. Ik had te veel spullen, dus ik dacht, nou ja... Ik pak dat schaakbord, ik doe het open, ik stop dat pistool erin, dat wikkel ik in een handdoek en dat stop ik ergens diep in mijn tas. De man met de borstelige snor, die keek naar het pistool en die keek nog één keer naar de mensen voor zich. Een Nederlandse vrouw van in de 40, een Koerdische man van in de 30 en een klein Aziatisch jongetje. Hij verluisterde wat met zijn collega's en nam een beslissing. Mijn Koerdische stiefvader werd vastgenomen door twee douanebeambtes. En tegen ons zei hij, ga zo snel mogelijk terug waar jullie vandaan komen. Dus wij zitten in een vliegtuig terug naar Rotterdam, huilend. Mijn moeder vooral om mijn uh, stiefvader die we achter hebben moeten laten. En ik ook wel een beetje om het pistool. Drie dagen later, gelukkig, konden we onze stiefvader weer uh, ontvangen nadat hij zo'n 48 uur in hechtenis was genomen. Hij nam het pistool niet mee en eerlijk gezegd was ik toen een die toen ook al een beetje vergeten. En daarna veranderde alles een beetje. Ik vond piraten niet meer zo leuk, ik begon me te interesseren in computerspelletjes eerst en daarna in meisjes en biertjes. En ik ging steeds minder vaak mee naar de exposities van mijn moeder, naar de festivals. Ik begon mijn eigen leven op te bouwen de koerdische man die verdween ook en die veranderde in een nederlandse filosoof die tot op de dag vandaag is gebleven en ik verwijderde me steeds meer van mijn moeders leven Het heeft misschien haar hart een beetje gebroken dat ik een jaar bij mijn vader ging wonen voordat ik zelf de wijde wereld inging maar een aantal jaar na dit incident kregen we een brief van istanbul airport van de douane en in die brief stond dat als wij een zakje kruid hadden meegenomen en wat lode kogeltjes, dat we dan in theorie een werkend vuurwapen aan boord van het vliegtuig hadden gesmokkeld. Dit was een jaar na 9-11. <lacht> Ze geloofden onze onschuld of misschien wel onze naïviteit en zeiden dat als we nog een keer in Istanbul waren, dat we het pistool konden oppakken. Want het was ondertussen onklaargemaakt en we konden het ophalen bij de douane. Nu is het twintig jaar later. En zover ik het weet, ligt dat pistool er nog steeds. Dus ik zou jullie ook willen vragen, mochten jullie binnenkort naar Istanbul toe vliegen? Zouden jullie dan kunnen vragen bij de douane of er nog een pistool ligt op naam van Sven Petum? Want ik zou dat pistool wel terug willen. Ik ben ondertussen een beetje veranderd. Waar ik in mijn tienerjaren steeds meer me van mijn moeder afzette, merk ik dat ik de laatste jaren steeds meer op haar begin te lijken. In mijn werk als filmmaker kom ik vaak in aanreiking met de autoriteiten en dan sta ik opeens de tirade af te steken tegenover hun. Ik doe mee aan klimaatdemonstraties en zelfs als de zaal, zoals vanavond denk ik, helemaal uitverkocht is, sneak ik soms stiekem toch nog naar binnen. Ik zou dat pistool terug willen, niet omdat ik nog van piraten hou, en al helemaal niet van wapentuig, maar ik zie het als een herinnering. Een herinnering aan een opvoeding door mijn moeder, die heel wild was, heel erg losbandig, en eigenlijk net iets te onverantwoordelijk. Maar waarvoor ik me steeds minder ben gaan schamen, en waar ik steeds meer van ben gaan houden.
0: Dit was een verhaal van Sven Peetoom. Sven is filmregisseur en scenarioschrijver. Zijn documentaire Indisch Zwijgen is momenteel via de streamingdienst PICL te bekijken en binnenkort ook op NPO start. Dit was aflevering 389 van Echt Gebeurt. Onze redactie bestaat uit Miega Wertheim, Tom van Rooyen, Renette Kwakkenbos en mijzelf, Panien Cornelissen. Onze zakelijke leider is Hanna Ebbingen. De zaaltechniek in het oude Luxor was in handen van Ido Koppenaal. En deze podcast wordt verzorgd door Gijsbert van der Wal. Volg ons op Instagram, Twitter of Facebook en steun ons als je het geld missen kunt via vriendvandeshownl gebeurt Tot volgende week en denk eraan, niets, maar dan ook niets in je schaakbord verstoppen.